0: Priatelia, ja vás vítam v našej dnešnej špeciálnej relácii. Dnes to bude trošku odľahčené, ale verím tomu, že veľmi poučné a že z toho, že si z toho niečo aj naozaj zoberiete, pretože tá téma, ktorú dnes budeme riešiť súvisí najmä so zdravím. Áno, samozrejme, my nie sme ani lekári, ani vedci. Na druhej strane vychádzame z názorov od odborníkov a tieto názory by sme práve že chceli prezentovať, keďže si myslíme s miňom, že nie sú, osveta v tomto smere je príliš nízka vzhľadom na to, že sú to, sú to jednoducho veci, ktoré veľmi veľkým spôsobom ovplyvňuje naše psychické a aj fyzické zdravie, tak sme sa rozhodli o tom urobiť takúto špeciálnu reláciu, že trošku tú osvetu urobíme, že rozšírime o tom povedomie, lebo ja verím tomu, že to, o čom sa budem rozprávať, množstvo z vás, ani nemá poňatia, že to takto funguje, či už v ľudskom tele alebo vo svete okolo nás. A preto sa s to veľmi teším. Dnešná relácia bude teda o testosteróne, o mužnosti, hej samozrejme je to dôležité, vy určite vnímate, že častokrát máme na to počas našich relácií narážky rôzne, že si robíme srandu a tak ďalej, ale uh, viacerí z vás ste potom písali, že aby sme to vysvetlili, hej, že prečo fúd rozprávať o tom testosteróne, je to iba nejaký hormón, čo, 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 čo to fúd riešite, o tom cvičení a podobne, lenže... Ja znova prizvukujem, že ide o, o extrémne brutálne závažnú vec, ktorú si ja nevedomujete, ale má obrovský pliv na váš každodenný život. Dnes je tu teda so mnou aj Milan
1: Mazurek. Ja prajem pekný večer všetkým našim divákom a som rád, že vysielame takto naživo a teším sa na to, že môžeme prebrať tieto dlhodobo diskutované témy, na ktoré mne prišlo veľké množstvo otázok. Prečo o tom stále hovoríte? Čo je v podstate za tým? Či je to len nejaké tupe primitívne dvíhanie železa v telocvični. Alebo to má nejakú ďalšiu, hĺbšiu súvislosť so všetkým tým, čo sa vo vašom tele ži- deje a s tým, akú kvalitu života v podstate žijete, akú má váš život samotný kvalitu, už len tým, akým spôsobom pristupujete k všetkým týmto moderným výzvam, ktorý bolo veľmi dobré dnes naozaj rozobrať a hovoriť o tom práve preto, že neviem ako vy, ale ja som v tomto našom prostredí na Slovensku, ale aj v Českej republike prakticky nezachytil nikoho, kto by doteraz o týchto témach hovoril aj napriek tomu, že v zahraničí, predovšetkým v tom americkom alebo anglicky hovoriacom prostredí je to veľmi často diskutovaný jav, veľmi často diskutovaná téma a u nás ako keby tieto skutočnosti neexistovali. A keď pochopíte alebo uvidíte, aké závažné sú, budete sa v mnohých momentoch cítiť, ako keď Alica prepadla do tej krajiny zázrakov.
0: Ja ešte na úvod spomeniem a urobím trošku takú výzvu pre tých, ktorých táto téma zaujala alebo pre ľudí, ktorých u ktorých sa začala tá zvedavosť už potom tom našom úvode, najmä potom tom epickom videu, tak do veľkej miery vychádzame, viem, že aj ty ho sleduješ, o, z profesora Andrewa Hubermana, to je americký profesor o, neurovedec, takže je to veľká kapacita, ktorá sa venuje aj týmto témam. Samozrejme vychádzame z relevantných lekárov a vedcov, pretože nebavíme sa o niečom ako pitie sava proti rakovine alebo octom proti chemtrailsom, ale o skutočných veciach, ktorí do, do veľkej miery naozaj vplyvnú na život a ktoré máme v podstate aj my vo vlastných rukách tými našimi pravidelnými návykmi, životným štýlom a podne, podobne budeme sa o tom rozprávať. Už veľmi veľa napovedalo to ultrapické video, my o ktoré sme si pred reláciou púšťali, takže vieš o čom hovorím, tak povedz najkrajší a naj, najnechutnejší moment z toho videa.
1: No to video málo za cieľ navodiť tú atmosféru a uviezť ľudí priamo do hĺbky tejto témy, pretože to, čo dnes vidíme na západe, predovšetkým v Spojených štátoch amerických, ale aj v Anglicku, Francúzsku a všetkých tých západných štátov, alebo či ide do Austrálie, alebo na Novom Zélande, vidíte úplne otvorenú vojnu proti mužom ako takým aj vidíte proste tieto videa ktoré sú tam úplne bežné u nás to ešte nie je úplne bežné uh-huh. že si že natočí selfie video kde hovorí že všetkých mužov treba zabiť len tak z princípu alebo nechá uleteť svoju fantáziu a povie si že muži sú úplne zbytoční a že v živote nepotrebovala žiadneho muža až do kým nedostane defekt na aute ale tieto veci postupne zákonite prídu aj kuna keď si dnes otvoríte denník, gen, tak postupne masírujú ľudí čoraz hlbšie a hlbšie do tajou tejto témy a snažia sa predstavovať tieto feministické názory. Ono to začína tým, že prečo nemať deti, prečo je pre ženu lepšie a dôležitejšie, aby sa zbavila tej závislosti na mužovi, prečo nemá prebrať priezvisko po mužovi a tak ďalej. Ide to v týchto maličkostiach a na západe vidíte, kde to potom exploduje, kde tá sopka úplne jednoducho vybuchne a aké témy alebo akým, akým záverom následne prichádza. Lenže tá vojna proti mužnosti, ktorú vidíte, nie je len v tejto kultúrnej rovine, ale prebieha aj vo fyzii. Biologickej, biologickej rovine voči každému jednému z nás a mojim najväčším zdesením pri tejto téme je skutočnosť že o tom nikto nevie. Nikto o tom nevie, pretože fakty, ktoré sa dnes dozviete sa vôbec nikde nehovoria, minimálne v našom prostredí. Keby som nepoznal, ako hovoríš, angličtinu a nemohol som počas dlhých ciest v aute počúvať napríklad práve Andrew a Hubermana, ktorý vyučuje na Stanforde a robí také nekonečné viac ako dvojhodinové podcasty o rôznych vedeckých témach. To znamená, ako žiť kvalitnejší život, ako si lepšie pamätať veci, ako mať kvalitnejší spánok, ako optimalizovať svoje hormóny, ako zdravo pristupovať k stráve, akým spôsobom zvoliť dobrú dietu alebo životosprávu a všetky tieto ďalšie veci, tak množstvo týchto informácií, ktoré máme a ktoré vám dnes sprostredkujeme, by sme vôbec netušili. Tu nie je nikto, kto by o tom hovoril. Ak sa milím ak sa mílim, naozaj v dobrom ma opravte ak viete o niekom, kto hovorí o rizikách nízkej hladiny testosterónu, kto výrazne hovorí ľuďom o tom, čo sú to endokrínne disruptory, čo sú to látky, ktoré sú dnes vo vode, v plastoch, v liekoch a ktoré rozbíjajú mužnosť ako takú v každom jednom človeku, tak je to naozaj skvelé, posúvajte tohto človeka ďalej, informujte o ňom, šírte jeho znalosti, lebo je to neskutočne závažné a dôležité. Ale ja sa priznám, ja som na nikoho nenarazil. O to viac, že toto je medicínska téma, my nie sme lekári, ani vám nebudeme dávať medicínske odporúčania. Ale veci, ktoré sme vnímali a počuli, pochádzajú práve od lekárov a vedcov, ktorých skúmajú a živia sa tým, publikujú v tomto množstvo publikácií. A pre mňa je šokujúce, desivé že na Slovensku a v Česku, v tomto prostredí, nie je lekár, ktorý by s týmto vystúpil. Nie je medicínska, vedecká autorita, ktorá by na tieto skutočnosti upozornila tak, aby ju bolo výrazne počuť. A podľa môjho názoru, sami pochopíte na základe tohto, čo sa dnes dozviete, že táto téma je ďaleko viac závažná a vyžaduje si ďaleko viac pozorností, než to nič, ktoré sa je aktuálne dostáva.
0: Taký ešte filozofický, ideologický doplnok k tomu, čo si vravel, tak tá skrytá vojna proti mužnosti. Muž, muži, mužovia boli vždy jednoducho tí ochrancovia, či už rodín, ale aj národov tej, tej spoločnosti. Tí boli, boli to vždy tí, ktorí čelili všetkým tým hrozbám a ja si myslím, že keď sú tu snahy o nejaké totálne zotročenie, to sú samozrejme globálne snahy, nie, nie iba niekde na Slovensku, aj samozrejme prebieha to všeobecne globálne tak je absolútne prirodzené, že tí ľudia budú útočiť na tú mužnosť. Oni nebudú chcieť, aby im v ceste stali nejakí ochrancovia, nejakí muži, ktorí si prirodzene plnia svoje povinnosti a to, na čo vlastne sú muži. Takže idú potom aj tou biologickou formou, o ktorej si samozrejme ešte povieme. Načiatok by bolo dobre vysvetliť, Miňa, že... O čom všetko je ten testosterón v tom každodennom živote? Na čo to má vplyv v podstate, keď si zoberieš, že si obyčajný človek, ráno stávaš do roboty, večer ideš spať, máš nejaký ten, nejaký ten režim cez deň, tak na čo všetko ti vplýva tá hormonálna hladina?
1: No a jak si dobre povedal, keď sme niekedy v minulosti ako spoločnosť riešili problematiku, že jeden štát alebo jeden král chcel dobiť nejakú inú ríšu, tak... Keď išiel do vojny, asi sa neobával žien a detí v tom štáte, ktorý chcel dobiť. Neobával sa ani starších ľudí v tom štáte, ktorý chcel dobiť. Obával sa mladých a silných mužov. Pretože práve tí sa mu mohli postaviť na odpor a prekaziť to jeho ťaženie. A keď vedel, že štát, na ktorý útoč nemá dostatok, alebo nemá dostatok kvalitných mladých a silných mužov, ktorí dokážu, tento štát brániť, tak ho mohol ľahko dobiť. A rovnako je to s totalitnými šialencami, ktorí si prajú svetovládu. Ak chcete ovláduť nejakú spoločnosť, potrebujete znižiť, zničiť prvok toho muža ako takého, pretože to je ten najnebezpečnejší prvok, ktorý sa v spoločnosti nachádza. A keď sa na nejakom mieste dokáže zjednotiť a zorganizovať dostatočne silná a odhodlaná skupina silných, vzdelaných odhodlaných mužov, tak máte obrovský problém, ako ten blázon, ktorý chce totalitu. A presne preto prebieha vojna proti mužnosti, o ktorej chceme teraz hovoriť. Na Západe, ako ste to aj v tom videu mohli vidieť, je moderný taký pojem, volá sa toxická maskulinita, čiže toxická mužnosť. To my so, dvaja sme to to so také archetypy my, toho, ne? o čom tu hovoríme, že toxická mužnosť. My
0: a Frank Zane.
1: A samozrejme, aj presne to, čo ste videli v tom videu, tie pozitívne príklady skutočnej možnosti, tak to sú všetko pre nich toxické príklady niečoho, čo za normálnych okolností je zdravé, správne a nasledovania hodné a pre nich je to odporné a zavrhnutie hodné, pretože oni chcú spoločnosť rozdelenú, zničenú a zotročenú. A teda... Testosterón ako základný nejaký prvok alebo atribút tej mužnosti, od ktorého sa odvíja všetko ďalšie v našom živote, no je základný mužský pohlavný hormón. Vieme veľmi dobre, že muži ho majú v ďaleko niekoľkonásobne vyššej miere ako ženy a práve tento hormón zodpovedá za to najzákladnejšie, čo nás od tých žien ako takých oddeluje v každodennom živote. Pre obyčajného muža žijúceho každodenný život je optimálna, dobrá, kvalitná hladina alebo nadpriemerne vysoká hladina testosterónu zodpovedná za to, že sa cítite dobre, máte skvelú náladu, máte veľa energie, lepšie, rýchlejšie vám rastú svaly, regenerujú sa, dokážete viac športových výkonov, lepšie, rýchlejšie sa učíte, máte lepšiu pamäť, lepšie vám funguje mozog, máte lepšiu imunitu, ste jednoducho viac odhodlaní prekonávať prekážky, máte väčšiu odvahu, máte celkovo väčšiu chuť do života. Je to... Ako keď testosterón máte nízky a náraz vám vyskočí vysoko, je to násobné zlepšenie kvality vášho života ako takého. Ten hormón, Funguje už od samotného počiatku ľudstva, už od momentov, keď v dobe ľadovej naši predkovia potrebovali uloviť mamuta, Tak to prvé, čo im telo vyslalo, bolo zvýšená hladina testosterónu, začalo to telo vytvárať, aby mu dodalo odvahu, aby mu dodalo energiu, aby mu dodalo tú vôľu prísť a toho mamuta poraziť, bez ohľadu na to, že v tom danom momente riskoval svoj život, riskoval proste krutú a bolestivú smrť, len preto, aby ulovil tú potravu. A tam je testosterón tou kľúčovou hodnotou, ktorá zodpovedala za to, že. Ten ten chlap k tomu tú odvahu nabral a išiel tú vec vykonať. No a keď máte nízku hladinu testosterónu, tak sa zkrátka celý deň cítite unavený, ste slabí, vaše svaly upadajú, upadá vaše myslenie, prepadáte do depresívneho stavu. Nemáte doslova písmena vôľu k životu, nemáte chuť prekonávať prekážky. Mnohokrát neviete reálne, že vstať z postele. Máte erektilnú dysfunkciu máte veľmi nízke alebo žiadne libido, máte ste neplodní, častokrát proste tieto veci sú absolútne katastrofálne. Ak máte nízku hladinu testosterónu, tak to po všetkých stránkach likviduje pozitívnu hodnotu vášho života. To nie je len to, že prídete do telo a ste schopní lepšie napumpovať biceps. To je o tom, že ráno neviete vstať z postele s tou vôľou, chuťou a emóciou, že sa idete pustiť do života a že idete makať tvrdo preto, aby ste ten život skvalitňovali alebo minimálne ho skvalitňovali pre svoju rodinu, pre ktorú sa obetujete tým každodenným tvrdým životom. To je ten testosterón, to Úplná, zá, úplný základ. A keď teraz počujete o tom, že akú výraznú funkciu vo vašom tele ten testosteron má, ako prvé sa naskýta otázka, ktorá sa naskytla aj mne, keď som sa dozvedel istý zásadný údaj, prečo o tom to neviem? Pretože ak je ten testosteron tak fantastický hormón a tak výrazne pozitívny vplyv na môj život môžem získať tým, že si udržím jeho optimálnu hladinu alebo si ju zvýšim, Prečo dokielu o tom neviem a prečo všade nepočúvam, ako si zvýši testosterón?
0: Nie je to tým, že systém chce slabochov, že systematicky vytvára slabochov. Dobre, k tomu sa dostaneme, k tým motiváciám samozrejme, že prečo si ty, alebo ja, alebo predpokladám, že druhá väčšina ľudí o tom nevedela. Ale aby sme si to zhrnuli, teda testosterón je dôležitý pre našu fyzickú stránku, samozrejme pre to svalstvo a tak ďalej, čo je super, to treba mať jednoducho aby sme zdolávali tie fyzické prekážky v našom živote. Ale čo je dôležité a čo si naozaj na prvý pohľad možno ľudia nebudú uvedomovať, aj na tú psychickú stránku, na tú psychickú odolnosť, na tú náladu a na tú vôľu bojovať, žiť ten každodenný život. A ja si myslím, že už iba toto je ten kľúčový dôvod, prečo by ľudia jednoducho sa mali o túto tému viac zaujímať, pýtať sa na to svojich lekárov a
1: tak ďalej. Poviem príklad, ak máš nízku hladinu testosterónu a v tvojom tele sa jeho pomer voči hladine estrogénu začne približovať k nebezpečnej hladine, Začnú sa vdiať v tvojom tele z nebezpečné fyziologické zmeny. Začnú ti rásť tzv. ženské prsia, to znamená to ženské tukové tkanivo na prsiach a vytvára sa tzv. gynekomastia, čo je ten klasický efekt, ktorý vidíte u mužov povedzme, s väčšou nadváhou a podobne. Začínate naberať viac tukov a dostávate sa do začarovaného krúhu, dostávate sa do obezného stavu, ktorý generuje viac tukov, viac bielých tukových buniek, čím samozrejme generujete ešte viac vôle pre telo vytvárať ďalší estrogen a ste proste v katastrofálnom stave. Sretol som množstvo ľudí, ale ktorí mali rôzne formy psychických problémov alebo takú tú únavu, nevôľu k životu a pripisovali to všetkého možnému od nízkej motivácie až po rôzne duchovné problémy a neviem čo všetko a pritom pri mnohých z nich tá úplne základná podstata bola rozladená hormonálna hladina týchto základných atribútov možnosti. som videl skvelé video, kde vystupoval jeden muž, ktorý hovoril na jednej z tých konferencií TEDx, alebo tak nejak sa volajú, častokrát tam rozoberajú somariny, ale niekedy už tam aj dobré témy a ten muž vystupoval a hovoril o tom, ako mal problémy so svojou ženou. Dlhodobo žili v, to, v rámci manželstva, už nemali vôľu ani jeden k druhému, jednoducho žili v problémoch, nemal chuť vôbec stať ráno z postele, nič ho nebavilo, k ničomu nemal nálad, ničomu nemal chuť, nevedel, čím to je, naberal obrovské množstvo tuku, proste necítil sa dobre, nemal ani najmenšiu chuť a energiu cvičiť, proste žil život, ktorý ho absolútne nebavil a dostal sa až do stavu totálnej depresie prebehol lekárov, pod, predpísali mu lieky na psychiku samozrejme, na ktorých sa stal závislý a tak ďalej. Až potom našiel jedného človeka, ktorý mu odporúčil, daj si zmerať hladinu testosterónu. A ten chlap, ktorý bol medzi 40 a 50 zistil, že má úroveň testosterónu na hodnote 90-ročného muža. Okamžite prišiel za endokrinológom, ktorý mu predpísal tzv hormonálnu terapiu, to znamená terapiu toho substitučného nahradenia testosterónu, keď si ho dobichávate, e, robia to kulturisti a podobne, ale je to normálna terapia. Áno, <todobrý> je to normálna terapia, ak mám múd nízku hladinu testosterónu, tak vám endokrinológ, to znamená lekár, ktorý zodpovedá za tú endokrinnú hormonálnu sústavu, môže predpísať terapiu substitučným, substitučnú terapiu testosterónom a pýchate si ten testosterón či už do tuku alebo do svalu. A tento hovoril o tom svojom príbehu, že okamžite ako si ho začal dávať, sa jeho život... To- Potálne zmenil. Začal mať rád opäť svoju ženu. <laughs> Začal byť aktívny ako muž. Začal chodiť do posilňovne, lebo mal energiu chodiť tam. Tešil sa na to, ako môže cvičiť. Ráno vstával z postele s vôľou a chuťou ísť do života a niečo robiť. Jeho život sa zmenil na totálne nepoznanie a vyhodil tie nezmyselné lieky na psychiku, ktoré mu dali psychiatri a ďalší ľudia, ktorí tvrdili, ty máš psychické problémy, si v depresii, máš problémy. Jeho podstatným problémom bol zlý životný štýl, ktorý ho dostal k zúfalú nízkej hladine testosterónu. To bol tak inšpiratívny príbeh, že by mal byť na vysielanie vo všetkých televíziách, na Slovencu, o tom aby to tí ľudia videli. Potom by sa mohli spraviť. Filmy uh, dobre,
0: uh, takže bajme sa o tom, že je to medicínsky problém, naozaj je to zdravotný problém, keď už niekto má tú hladinu kriticky nízko, je samozrejme, a potom sú naozaj tie veľmi negatívne následky na ten každodenný život. Ja to budem stále prizvukovať, že to je život, ktorý žijete každý deň a môže byť fakt mnohonásobne lepší, keď Robíte tie veci preventívne, keď si to kontrolujete, a keď sa ta, snažíte to zlepšovať. A vieme, že teda je tu možnosť to nakoniec zachrániť inak zmenou toho životného štýlu, ale vieme sa odraziť aj tou návštevou u lekára, i môžeme ísť na tú kontrolu, robiť niečo preventívne, nejakú preventívnu kontrolu. To tak. môže každý urobiť napríklad zajtra, pozajtra a podobne.
1: To môže robiť každý, si dať zmerať hladinom testosterónu. Len ten základný problém, o ktorom chcem hovoriť a ktorý mňa dostal vlastne k tomu, že som začal skúmať túto tému, je, že som sa pri jednom americkom vedcovi dostal k téme, že v roku 1900... Berme to ako nejakú referenčnú hodnotu v rámci časového rámca. V roku 1900 mal priemerný muž trojnásobne vyššiu hladinu testosterónu ako priemerný muž v USA v dnešných časoch. Ja keď som to počul, uvedomujúc si všetky tie benefity, ktoré do života hladina testosterónu prináša, ja som ostal v šoku. Ostal som v šoku, lebo som si uvedomil, že my sme v dnešnej dobe Možno nie tak zle na tom ako v tých USA, ale veľmi rýchlo ich dobieháme. Tam nerobme proste caviky, že my sme nejak ďaleko lepší, ale veľmi, veľmi rýchlo ideme všetkými tými krokmi. To znamená, môže to u nás byť len trošku lepšie. Tak verme, že len dvakrát. Sme dvakrát menší muži ako naši predkoja v roku 1900. A to ma proste dostalo... Dosedadla a povedal som si, s tým treba niečo robiť. Ale
0: dáva to zmysel už v momente, keď sa zamyslíš nad tým, že čo naši dedovia a pradedovia, aké oni mali životné skúsenosti, čo dokázali robiť, čo si zažili a čo teraz vlastne, po, čo zažívame my, ako nás ten konzum, ten masový konzum, k tomu životnému štýlu samozrejme ešte prejdeme. Ale ako u, u nás tú možnosť systematicky zabijaní, či toto naši pradedovia jednoducho nepoznali, ja viem, že niektoré veci samozrejme mali podstatne horšie, niektoré veci máme samozrejme lepšie my, aj ten technologický pokrok, keď sa využíva Právne, tak je to super vec. Ale na druhej strane, oni neboli pod tým tlakom, tak ako my dnes. To konzumného sveta a života.
1: No, presne o to ide. Ja keď som sa dozvedel, že my sme teda ďaleko menší muži, než boli naši predkovia, v priemere nie každý z mm. nás, verím tomu, že napríklad my nie, ale robme všetko preto, aby sme boli čo najlepší. <rý> Správne. Ale ide, ide o ten základ, že v priemere ako taký. Čo sme sa ale tiež dozvedeli a čo nikto nehovorí, každým rokom štatisticky u západných mužov... Priemerná hladina testosterónu klesne o 1%. O 1% za 25 rokov ste o štvrtinu menší chlap ako vaši predkovia pred 25 rokmi. To je nemysliteľné a strašné. A potom sa ľudia pýtajú, prečo toľko chlapov má problém splodiť jeho prečo máme toľko zdravotných problémov, ktoré vedú alebo vychádzajú z nesprávnych telesných proporcií alebo základu toho tela ako takého. Ľudia sa pýtajú na základe veci, prečo toľko mladých mužov má psychické problémy? Prečo je tak obrovský náraz samovrážd? Prečo máme naraz násobne, niekoľko násobne viac príslušníkov tzv. tých sexuálnych menšín, ako bolo v minulosti? Čo je za tým, že naraz sa viac ľudí údajne rodí ako? príslušníci tých, ktorí majú radi také isté pohlavie alebo 60. pohlavie alebo podobne. Za tým predsa niečo musí byť? Čo ak je za tým fyziologická alebo biologická podstata? A ja som teda začal premýšľať nad tým, že čo teda spôsobuje tento brutálny pokles toho testosterónu, ktorý práve od druhej svetovej vojny, od jeho konca, rapidne začal klesať dole.
0: Môžeme, mohli by si to zhrnúť na začiatok do takých dvoch kategórií, skúsim potom opraviť. Jedna vec je ten životný štýl, ktorý každý má vlastne úplne v pôde vo svojich vlastných rukách. To, môžete to zmeniť už od dnes večera. Hej. A druhá vec je asi vplyv toho vonkajšieho prostredia, alebo ako by sa to mohli takto kategorizovať?
1: Dalo by sa to presne tak povedať. je vec je ten životný štýl samotný. A potom sú tu, je to taký komplex faktorov, ktoré zásadne vplývajú na ľudí a ľudia o tom vôbec nevedia. Prvá vec sú plasty. Plasty sa začali masovo používať až po druhej svetovej vojne. Naši predkovia v roku 1920 nepili z plastovej flaše. Nepoznali plasty. Ďalšia vec sú chemikály, pesticídy v potravinách alebo mikroplasty všade okolo nás, dokonca kozmetika, ktorú používame každý deň. Tretia vec sú lieky, ktoré používame každý deň v roku 1920 asi naši predkovia nemali plnú lekárničku doma na všetko možné. Jednoducho nemali to a každá jedna z tých vecí, ktoré berieme má aj istú formu negatívnych vlastností, ktoré môžu sa odraziť aj týmto spôsobom. A potom je to samozrejme kvalita životného prostredia a vody ako takej. Ako každé jednej z týchto tém, ktoré sú spôsobujú tú zníženú úroveň testosterónu, by sme sa mohli postupným spôsobom dostať ale Poprvé, tým životným štýlom. Životný štýl našich predkov bol poznamenaný doslova a písmena neustálým zápasom o prežitie. Jasné, máme dnes na Slovensku mimoriadne ťažkú dobu, uznáme si to všetci. E, inflácia, jednoducho, e, tia dostupnosť, e, služieb a tak ďalej, ktoré boli možno pred desiatimi rokmi lepšie, sú dnes horšie a horšie, smeruje to k všetkému k zlému. Lenže keď si zoberieme našich predkov v roku 1910 alebo 1900, taktí nemali nemocnicu s chirurgom, s rengenom, s magnetickou rezonanciou, keď sa im niečo stalo. Nemali ako le- uh, lekáreň v každom meste blízko, kde si mohli kúpiť jednotlivé podobné veci. Nemali supermarket, kde si kúpili od kosačky až po banán. Nemali dostupné ani, ani, ani desatinu, ani tisícinu tých služeb, ktoré máme dnes. To znamená, po nejakej tej pohodlnej stránke toho, akú vôľu alebo akú silu, akú... Uh, Akú, aké množstvo energie, alebo aké množstvo uh, toho toho zápasu s životom, neviem ako by som to správne nazval, musíš vy, vydať, aby si sa dopracoval k niečomu, čo potrebuješ, bolo ďaleko, ďaleko väčšie. Môžeme bolo... povedať, že
0: väčšina našich predkov z tej samozrejme naj, najširšej uh, masy ľudí uh, žila v o mnoho skromnejších podmienkach, častokrát bolo, a to bolo úplne bežné v našich prádedov, že boli uh, desiatí súrodenci, osmi súrodenci a tak ďalej, tam si sa musel o to málo, čo mali ešte deli medzi tých všetkých súrodencov, bratov, sestri a mal si aj nejaký ten taký pud, že áno, mám veľkú rodinu a musím sa snažiť, aby som aby som to zlepšil tie naše pomery, či už v dedine, doma, proste hoci kde. A toto je ten asi najpodstatnejší rozdiel oproti dnešku. Dnes áno, správne si povedal, že tá doba nie je ľahká, ale samozrejme nemôžeme to porovnávať s tým, čo mali naši pradedovia alebo ešte dedovia.
1: No naši pradedovia, dedovia proste v tej minulosti, ako hovorí, žili v maličkej miestnosti desiatí naraz. Ten... Život bol doslova zápasom o prežitie v tom každodennom ťažkom, v tej každodennej ťažkej drine. Ráno si vyšiel, večer si sa vracial zničený z tej práce. Keď prišlo náhodou sucho alebo nejaký problém s úrodou, nevedel si, z čoho budeš žiť ďalšie leto a podobne. Bolo to nesmierne ťažké a omnoho náročnejšie. Neexistoval 8 hodinový pracovný čas, právo na dovolenku, a podobne všetky tieto vymoženosti, o ktorých dnes hovoríme, za ktoré je správne bojovať, samozrejme, neexistovali. Ten život bol skráťka zápas. A vtedy, v takomto nastavení, to telo samotné evokuje v tom človeku, ako keď sa vrátime k tej dobe ľadovej, a tomu lovcovi mamutov, proste tú vôľu zápasiť, aby si prežil. Nie je to doslova zápas s jaskinným medveďom, ale je to zápas s tými životnými podmienkami, ktoré sú neporovnateľne náročnejšie, aké sú dnes. A preto to ich telo bolo prirodzene náchylné k tomu, aby si ten testosterón vytváral. Presne takýto pokus urobili vedci raz tým, že... Dali jednu skupinu myší do jedného akvária, druhú do druhého akvária. V tom prvom bolo potravy lentolku, aby sa o ňu neustále museli byť a len ten najsilnejší si ju mohol získať a v tom druhom bolo hojnosť potravy. O Veľmi dobre si viete asi predstaviť, čo sa udialo. Kým v tom jednom akváriu, kde tie myši museli bojovať o tie potravy, mali vysokú ladinu testosterónu, boli vysokoplodné, boli proste náchylné k tomu žiť zdravo, mali jednoducho zdravé kosti, zdravé telo, zdravý mozog, tak v tom druhom postupne degenerovali a v piatej generácii už sa u nich prejavilo homosexuálne správanie, prejavila sa u nich nevôľa rozmnožovať sa, chápete, nevôľa. Nemali záujem o samice, tí potkani, alebo teda myši a e, stratili dokonca aj vôľu ísť po to jedlo, lebo boli úplne všade. To znamená, stalo sa u nich presne to, čo sa stáva u veľkej časti našej spoločnosti. Lenže treba tiež zohľadniť tú skutočnosť, alebo ten jav, že aj napriek tomu, že naši predkovia mali výrazne ťažší život, lebo my si vieme stimulovať všetky tieto negatívne, možno nie v takejto miere a nie v takýchto psychických dôsledkoch, negatívne vlastnosti na svoj život e, rôznymi formami, ktorým sa dostaneme, ale naši predkovia taktiež nemali plasty nemali tie lieky a nemali tu kozmetiku. A k
0: tomu a potom doplnil dostať... by som, že mali asi neporovnateľne kvalitnejšiu stravu. Nehovorím, že mali tej stravy viac, alebo že mali teraz 15 druhov síra a podobne, Lenže, čo sa týka nejakej kvality, tak ja si myslím, že sa môžeme skryť.
1: No, samozrejme, nejedli vysoko spracované potraviny, ktoré sú plné chemikálií a plastov, ktoré majú inak brutálne negatívny dopad na práve našu hladiny hormónov. Čiže Plasty ako také sú mimoriadne nebezpečná látka práve pre endokrinnú pre sústavu v tele, pretože obsahujú látky, ktoré vo všeobecnosti veda klasifikuje ako endokrinné disruptory. To znamená hormonálne disruptory. Látky, ktoré vám narúšajú prirodzenú hladinu vašich hormónov a po všetkých tých stránkach, o ktorých sme hovorili, likvidujú váš život. U muža sme hovorili o týchto vlastnostiach, u ženy viete veľmi dobre, že to má asi podobné vlastnosti. Zkrátka, menej energie, nadváha a ďalšie veci, ktoré vychádzajú z všetkých týchto vecí. Tak a naj- Najznamnejšia látka, o ktorej sa diskutuje častokrát je bisphenol. Tá sa uvoľňuje z plastov, najčastejšie do tekutina vody, ktoré pijeme. Pojem príklad. A mimoriadne zásadný a dôležitý príklad, pretože je v našej spoločnosti veľmi rozšírený a nikto o ňom nevie. Keď napríklad prijete na benzínku a kúpite si kávu v tom takom klasickom papierovom hrnčeku, on nás vnútra takú jemnú plastovú igelitovú fóliu práve preto, aby ten hrnček nepretiekol, aby sa ten papier nerozmočil. V momente, keď vy doňho ho nalejete v riacu kávu, z tej fólie sa do tej kávy, do toho nápoja uvoľňuje tá nebezpečná látka bisfenol, množstvo aj iných toxických látok. A táto konkrétna látka vám rozbíja produkciu testosteronu v vašom tele. Každá jedna káva, ktorú si takto do takéhoto plastového hrnčeku dáte, tá horúca voda, tá vytvára proste ten, mm, nie káva, ten efekt, tak vy si skrátka uberáte zo svojej mužnosti. A ja sa pýtam, prečo to na tom poháriku nie je napísané, tak ako je na cigaretách napísané fajčenie, spôsobuje rakovinu. Tak na tom poháriku, pretože vedci to vedia, to je všeobecný vedecký pokrok, túto informáciu som sa dočítal v sme. Chápete? To je všeobecne rozšírená informácia a malo byť na tom poháriku napísaná. Užívaním tohto pohárika rozbijate svoju vlastnú hormonálnu sústavu. Výskumy endokrinných disruptorov ukázali, že keď sú im vystavené malé deti vo vývine, vo väčšej miere, týmto endokrinným disruptorom, ako ten bisphenol z toho pohárika, tak to má vplyv na ich mozgu, na fungovanie nervovej sústavy, na poruchy učenia, a ich život do celého zvyšku je poznačený zásadným zhoršením kvalít základných vlastností, ktoré ľudské telo má. To je šialené. To je šialené a nikto vám o tom nehovorí. Ďalšia vec. Existujú látky, ktoré všeobecne voláme ako xenoestrogény. V rastlinnej sú to fitoestrogény, ako napríklad soja a podobne. Ale existujú chemické tzv. xenoestrogény, ktoré sú úplne všade okolo nás. Fungujú ako tie endokrínne disruptory, to znamená rozbijajú vám vašu hormonálnu hladinu. Ja som o tom, priznám sa, ja, ja som najmudrejší na svete, mm. nevedel. Možno minulý rok som sa to dozvedel, že tieto látky sú prakticky vo všetkom, čo každý jeden deň svojho života používam. A verte mi, naštvalo ma to ale, že do nepríčetnosti. Lebo som vedel dobre, že keď používam deodorant známej značky, taký červený z reklamy, takže to má nejaký hliník alebo niečo také a hovorím si, má to karcinogénne účinky, tak vo všeobecnosti som to nejak tušil, ale hovorím si, ja nepijem, nefajčím, nechodím do fast foodov, nejem vysoko spracované potraviny veľmi často. To znamená, u mňa sa už tých pár karcinogénov niekde strati. Ale keby mi povedali, že obsahuje endokríne disruptory, ktoré rozbijajú môj mužnosť a robia zo mňa z chlapa, tak ma to naštve, lebo... Čert ve mne, nejakú kontamináciu, ale byť ženou to sakra nechceš! To, to ma naštvalo. Keď si vezmete, priatelia, ktokolvek z vás to počúvate teraz, doma váš šampón, sprchový gel, mydlo, telový krém, krém na ruky, krém na tvár, deodorant, pozrite si na jeho zloženie. Garantujem vám, že keď používate konvenčný bežne dostupný, mm, ktorý potravin alebo drogéry. pozrite sa na zloženie vzadu. Hľadajte látky, ktoré sa volajú. paraben, sulfát alebo glikol. Každý jeden z nich to má. Každá táto látka vám znižuje hodnotu vášho testosterónu. Okamžite prídu veci alebo z deníka je, aj a povedia vám No ale to sú zanedbateľné množstva, ktoré sa vám cez pokošku dostanú do tela. Jasné. A používate ich koľko? Niekoľkokrát denne, niekoľko výrobkov. Na celý život. Celý život. Zanedbateľné množstva za 20 rokov sú dostatočné množstva na to, aby ste sa proste totálne ako odpísali.
0: Totálne A... možno nie, lenže je to samozrejme v kombinácii s tými ďalšími faktormi no, Toto ďalšími treba faktormi.
1: Teraz pripomínam glikol, sulfát, parabén. Pozrite sa na vaše produkty, všetky ich doma máte. Ja keď som sa to dozvedel, ja som začal vyhadzovať skúpne všetko, všetko za radom. A každá jedna vec, ktorá tieto veci mala, som si povedal, ja si predsa nebudem dobrovoľne do svojho tela dávať chemický estrog. Prečo by som to ako chlap robil, keď viem, že testosterón má pre moje telo výborné vlastnosti? A poviem vám po roku, odkedy som to prestal používať, ja sa cítim ako iný človek. A obrovské množstvo energie. Som neskutočne schopný dať úplne iné výkony v telocvični. Ďaleko lepšie mi funguje všetko na kardiu. Proste no, ja cítim tomu, sa si... lepšie.
0: Schudal si 60 kg, čo je <laughs> divné.
1: <laughs> Jednoducho cítim sa brutálne zdravý. Rok som nebol chorý, ale do toho sú aj ďalšie iné iné veci. Ale má to brutálne pozitívne vlastnosti na môj život. A hlavne tá energia. Tá vôľa. Makať, robiť. Testosterón má jednu fantastickú vlastnosť. Úsilie vám prináša dopaminovú reakciu. Úsilie, chápete, drina. Makať. Čo robíte, niečo, čo je vašim dennodenným nejakým chlebom, alebo vám to prináša nejakú možnosť budúceho zárobku, alebo nejakého uspokojenia. Úsilie, tie kroky, ktoré vedú k uspokojeniu, vám prinášajú radosť. Chápete, motivuje vás to makať. To je tak fantastické, je to vedecky zdokladované, od toho Andrew a Hubermana to poznám. Testosterón robí z úsilia dobrý pocit. Keď ho máte málo, tak nemáte vôľu k tomuto úsiliu. A to je fantastická informácia. A ja si mám od rána do večera do seba pchať kozmetiku, ktorá mi zvyšuje estrogen a rozbíja moju produkciu testosterónom v žiadnom prípade. Našťastie existujú samozrejme náhrady. Hmm. Žiadne také nepredávam, nič konkrétne vám nebudem odporúčať.
0: Táto hravacia nie je o tom. Proste. A nie
1: je o tom, ale proste existujú rôzne obchody so zdravou výživou a so zdravými produktami, z prírodnou kozmetikou a podobne. Existujú náhrady. Aj na deodorant. Ja používam prírodný deodorant a je to úplne v pohode. Je to dokonca lepšie, o mnoho lepšie, ako ten, čo som používal predtým. Existujú prírodné šampóny, prírodné tielové krem všetko, môžete všetko sa dá nahradiť dnes, bez Inak, toho, aby ste tieto svinstva v tomto Keď sme mali. sa
0: spravili o našich predkoch, tak skúste sa opýtať, ak máte tu samozrejme možnosť a máte uh, živých starších príbuzných, že ako ak, ak šamponny používajú naše bábky, pravabky a tak ďalej, oni reálne si vytvárajú šampon. si doma zožilavia podobne, čiže a to sa dá robiť ešte stále, stále si to môžete urobiť. veď Urobiť si šampón
1: zo žilavie je reálne primitívna záležitosť Alebo si to môžete kúpiť, máte práve ten internet, to je ten výdobytok, že vy si môžete ten zdravý produkt objednať a sú len o maličko, drašč ako tie svinstva, ktoré do seba pcháte, lebo ich bolo, boli zobrazené v reklame. A ja to nevyčítam ľuďom, že toto robia. to ja Som to sám Jasne, robil, pretože vám to nikto nepovie, že tie veci obsahujú estrogen, čo je svinstvo. Druhá vec. Chemikálie v potravinách, vysoko spracované potraviny a všetky tie pesticídy a látky, ktoré obsahujú plastové obaly, ktoré obsahujú, v ktorých je to balené. To všetko do vašho tela dodáva mikroplasty. Plasty v tak maličkej podobe, že nie sú často viditeľné ľudským okom. Aby som vám povedal pravdu, naše životné prostredie je totálne zamorené plastami, ale všade. Včera som čítal článok, minulý rok vyšiel už, že v čerstvom snehu na Antarktíde našli plasty. Maličké častice plastov. Častokrát menšie, než sú možno viditeľné voľným okom. Na jeden liter, ja som si to zapísal, roztopeného antarktického, čerstvého, napadaného snehu pripadalo 29 kúskov plastu. Chápete tomu? On je úplne všade. A je to preto, že ten plast, ktorý pláva v oceánoch, alebo v našom životnom prostredí, on sa vplyvom slnka, počasia rozkladá, uvoľňuje láme, hory, proste uvoľňuje sa v mikroskopických množstvách do ovzdušia, rozfúkáva ho vietor jednoducho, unáša ho dáž, splavujú ho rieky, naše rieky, keby ste si zobrali pohár vody z rieky a dali ho na rozbor, zistíte, že vo všetkom je plast. Všade je plast. Všetko je plné plastu. A práve z toho dôvodu, keď máme tieto informácie, že plasty tak výrazne škodia, je to najlepšie, čo môžete vo vašom živote urobiť, vyhýbať sa plastom, ako sa len dá. Nedá sa to úplne. Ani ja to nedokážem úplne. Ale jedna vec má hrozne nakopla. Asi pred troma rokmi som videl, Fotku Billa Gatesa. Poznáte ho, mnohí ho obdivujú, ale ja ho považujem za hrozného gaunera. Ten filantrop známy, ten filantrop z Microsoftu. Ale jedna vec ma zaujala na tej fotke. On sedel za počítačom a bol pripojený na nejakú videokonferenciu. Ak tam sedel za počítačom, mal pri sebe fľašu s vodou. Ale takúto, sklenenú fľašu s vodou. Chápete? hajzlici tam hore, oni to veľmi dobre vedia. On sa z plastovej flaše nenapie. On to veľmi dobre vedel a mal tam tú sklenenú flašu a vtedy ma to nakoplo. Hovorím si, vy hajzlici to veľmi dobre viete. Vy o všetkých týchto svinstvách, ktoré devastujú našu spoločnosť, spôsobujú samovraždy mladých ľudí, vy o tom to všetko viete. A keď si pozriete záznamy z relácií, vždy tú pijem vodu z plastovej flašky, konečne prišla sklenená flaša po troch týždňoch z jedného internetového obchodu, kde som si objednal a som rád, že ju tu mám. A ja mám stále priestor, kde sa môžem zlepšovať a neustále na tom pracujem. Chcem proste piť vodu zo sklenenej flaše. Keď si myslíte, ale že sa teda vyhnete estrogenom tým, že vylúčite tú kozmetiku, ktorá je bežne dostupná, vylúčite vysoko spracované potraviny alebo ich výrazne obmedzíte. Ešte je tu jeden problém, a to je voda z vodovodného kohútika. Prečo vám to nikto nepovie, že je plná hormónov? Prečo vám nikto nepovie, že sú v nej mikroplasty? Že vy piete maličké kúsky plastov. Plasty, ktoré nie sú viditeľné voľným okom. A je úplne pochopiteľné, že ak sa voda filtruje z nejakého jazera alebo pochádza z nejakej, z nejakej rieky alebo vodného zdroja, ona prebieha nejakým spracovaním, nejakým chlorovaním. Už samotný chlor nie je úplne nič úžasné, čo si môžete do tela dávať, ale tak toto je v rámci kohútikovej vody. Ale žiadna vodárenská spoločnosť nie je schopná filtrovať tú vodu tak účinne, že ju sfiltruje povedzme na menej ako pol mikróna, aby vám zabezpečila, že sa do nej nedostanú hormóny a mikroplasty. Jednoducho to by v tých obrovských objemoch nebolo možné. To je veľmi, veľmi uh, komplexná filtrácia. A vy teda, tiež som o tom nevedel, každý jeden deň, napríklad v amerických, keď dávali vodu na rozbor, mal obrovské množstvo estrogénu v sebe. Jasné, zase sa k tomu, že naša spoločnosť je na tom trošku lepšie. Tá hormonálna antikoncepcia a ďalšie veci, ktoré sa vylučujú do spodných vôd, lebo tie hormóny, ani keď máte v tej vode, ani keď ju prevaríte, oni nezlikvidujú, oni sa nezlikvidujú, len pijete ich ďalej, že tá úroveň tých hormónov v našej vode pravdepodobne bude trošku nižšia ako napríklad v USA, odkiaľ pochádzajú tie základné výskumy, lebo to nikto nerieši, tuto vôbec nie je problém z nejakého dôvodu. Tu sa nemáte ako dopracovať k nejakým údajom o hormónoch vo vode. Ale určite tam budú. A mikroplasty, ktoré nezviditeľne voľným okom pijete tiež. Našťastie existuje aj na toto možné riešenie, to je taká dobrá rada pre ľudí. Ja poviem to, čo mám doma. Doma ja mám vodu zo studne, čiže ja som sa teda nejakých tých mikroplastov možno bať nemusel, mám vodu z nejakého 10-metrového zdroja pod zemou, ale ona mala veľké množstvo amónnych iónov, ktoré neboli pri testovaní vyhodnotené ako bezpečné na pitie. Vychádza to z nejakého geologického podložia, proste nevedel som to nejak zriešiť. A Zistil som, že jediná možnosť, ako prefiltrovať tú vodu účinne, tak aby som mohol piť vodu, ktorá je naozaj dobrá a čistá a ktorá je zároveň aj bez týchto hormónov a bez mikroplastok. bol taký systém, volá sa reverzná osmoza. Oni vymysleli niekedy v polovici minulého storočia, keď púšťali chlapov alebo aj ženy, proste ľudí do vesmíru a potrebovali zabezpečiť technológiu, ktorú si aj vlastný moč vedeli prerobiť na pitnú vodu. A to je taký systém, že to prechádza postupnou filtráciou a zbavuje tú vodu všetkého chlóru, všetkých týchto látok, až prejde tou poslednou 0,000 neviem koľko mikróna, aby prešla len tá molekula vody a následne prejde remineralizačným procesom, aby tam vrátilo tú magnézium, kalcium a všetky ďalšie minerály a pijete proste čistú takúto vodu. Tak toto mám ja doma a sú aj iné názory na to, že to úplne nie je vhodné demineralizovaná, potom znovu mineralizovaná voda a potom sú výskumy, ktoré hovoria o tom, že 98% našich minerálov nepríjmame z vody, ale dobre, to je na širokú diskusiu. Tento systém sa používa už niekoľko desiatok rokov, je overený. Ale. Keby som mal doma napríklad vodu z kovútika, z verejného vodovodu, tak aj na toto existujú úplne skvelé systémy, lebo keď chodím napríklad do Bratislavy, tak tam, nemám ten systém reverznej osmózy, on takedy stal 1000 eur, dneska už aj za 200 eur sa dá kúpiť. Je to brutálna investícia do vášho zdravia. Tak tam som si kúpil do Bratislavy taký malý filtry, ktorý si namontujete len tak na vodovodný kohútik, Stál asi 50 eur a prefiltruje 750 litrov vody a filtruje až na 0,5 mikróna To na, zbaví vodu mikroplastov a zbaví ho hormónov. A môžete si nastaviť, či chcete nefiltrovanú vodu, keď napríklad umývate riad a potom si to prepnete, keď to chcete piť na filtrovanú vodu. Za 50 eur 750 litrov vody, keď si to zrátate na balených flašiach tak asi je to veľmi veľké ušetrenie a mám istotu, že pijem vodu neúplne možno, ale s minimálnym množstvom tých hormónov a mikroplastov, čo je mimoriadne pozitívne. A to najviac, čo má štve na celej tejto téme, je práve tá skutočnosť, že o tomto sa vôbec nehovorí. No a...
0: Dobre, to sú teraz tie vplyvy vonkajšieho prostredia, ktoré sa tiež dajú nejakým spôsobom obmedziť. Náčrtol si, že ako. Povieme mi neho, ešte veľmi rýchlo, nejak si to prejdíme, ten životný štýl, hej, lebo to je vec, ktorá v podstate, ktorú v podstate môžete začať robiť hneď. Hej. Tam nie sú nejaké veľké prekážky, tam je iba o tej vašej vôli, že či sa chcete zmeniť či nie. Rýchlo nejaké tipy a triky na to možno ako začať a čo presne robiť.
1: No okrem toho, že teda limitujete tie vonkajšie negatívne faktory, tak správny životný štýl vám zabezpečí to, aby sa vaše hormonálne hladiny mohli dať do poriadku. V prvom rade je dôležitý kvalitný spánok. Na kvalitný spánok je potrebné, aby ste spali v miestnosti, ktorá nie je nejakým spôsobom osvetlená, aby sa vám svetlo nedostalo do očí. Likvidátorom spánku dnešných dní je, že keď idete večer spať, niekto vám pipne na telefóne, vy otvoríte oči, čo mi kto píše, bum, ten telefón vás osvieti, Vaše oči fungujú jednoduchým spôsobom, svetlo znamená ráno, to znamená mozog prebudzajú a vy máte spánok rozbitý telefón ja napríklad hodinu pred spánkom úplne zavrhnem, Na telegrame si postišujem všetky skupiny na 8 hodín, aj kde máme pracovné a tak, aby nevyrušoval aj teba, a <laughs> uh, ideme jednoducho spať v úplne uh, neosvetlenej miestnosti. Veľmi dobrá vec. Je, keď ráno vstanete, normálne vidíte z domu, alebo vidíte na balkón, alebo si aspoň otvorte okno a keď vychádza, buď vychádza slnko, alebo ešte pred východom slnka, ja mám také smolu, že ja bývam v takej doline, že aj keď vstávam o 6 ráno každý deň, tak ešte je to skôr ako vidie slnko, ale už je jasne vidieť. A jednoducho, keď si máte aj na telefóne nejakú aplikáciu, ktorá meria svetelný efekt, tak proste ten bogajšie svetlo je úplne iné ste naučení od začiatku existencie nášho bytia, že svetlo ráno prebúdza. To znamená, vidíte von, pozerajte na to nebo, alebo aspoň nemusíte pozerať priamo do slnka, to je, to je nebezpečné, <sík> ale pozerajte kdekoľvek, ne, nechajte tie slnečné lúče, nech ich vaše oči e, jednoducho zachytávajú. Za 2-3 minúty cítite, že sa vaše telo normálne nabudilo energiou, je to úžasné. Ja prvé ráno, čo urobím, je otvorím okno a vystrčím hlavu, našťastie tam, kde sa ja, mi už nikto nebýva, My pozerajte či mi, nepl- či mi nešíbe a pozerám proste na nebo a normálne ma to pekne zobudí a potom čo idem robiť a to nemusíte robiť, ale to ja som taký blad, že to robím, si dám 5-minútovú kvalitnú ľadovú sprchu. Každé ráno, nelen mi to samozrejme na hlavu, ale na telo. A ja to mám tak dobré, že doma mám tú vodu zo studne vo vysokohorskom prostredí. Je naozaj zimná, Má jedno a 2 stupne, proste je tesne nad bodom mrazu, takže je to ako keby cítim sa ako DiCaprio na konci v Titaniku, je to kvalita. Každé ráno si dám 5-minútovú ľadovú sprchu, začínal som možno niekedy na 30 sekúndách, nie je to tak, ale každé ráno si ju dám, viete z tej sprchy proste neskutočný efekt, je to niečo úžasné, máte obrovské množstvo energie, chuť do života, do toho dňa, idete, ste nabudení, no a samozrejme, aby sme to úplne v skrátkosti dali, lebo dalo by sa o tom hovoriť veľmi, veľmi dlho, okrem techniky prerušovaného hľadovania, ktorá je na to dobrá.
0: Ale to že je to už... Áno, to nemusíte úplne,
1: úplne zavádzať, ale pravidelný pohyb, šport, to je úplný základ. Proste keď viete, že naši predkovia mali tie impulzy, že museli drieť, museli makať, museli prekonávať prekážky, aby prežili, vy si ich môžete do svojho života stimulovať tým, že svoje telo vystavíte nepohodľu. Nepohodľu. Že musí drieť, musí sa prekonávať, musí proste ísť a kráčať cez nejaké úsilie, aby sa dostalo k nejakému vytúženému výsledku. A príroda je tak úžasná, že vás za to ešte aj dokonca odmení tým, že dobre vyzeráte. To je úplná bomba! Chápete? Tvrdodriete? Zvyšujete si hladinu testosterónu? Dávate podnety svojmu telu, ktoré boli u našich predkov úplne bežné, ale vy si ich musíte stimulovať, lebo náš život nám ich odobral v rámci spoločnosti, v ktorej žijeme. Ak sa nechceme teda vrátiť niekde ďaleko dozadu, proste niektoré veci nemôžeme sa v živote zbaviť, potrebujeme si ich stimulovať a ešte tá príroda to vie. Jednoducho ona vedela, že čo je zdravé a čo je zdravé vyzerá dobre, tak vám to takto odmení. A to je všetko, keď to skombinujete dokopy, vám umožní žiť neporovnateľne kvalitnejší, hodnotný ja vám nedávam medicínske rady, nehovorím vám, aké máte brať lieky a nič podobné, hovorím vám len to, čo skúšam na vlastnom živote a čo mi prinieslo absolútne neuveriteľné benefity a hovorím vám to, s čoho som neskutočne naštvatý, pretože tieto informácie o chemikáliách, o látkach, o endokrinných disruptoroch, ktoré sú všade okolo nás, o zamorení prírody mikroplastami, by mal každý vedieť, a mal by sa im vyvarovať a chce žiť plnohodnotný, kvalitný a zdravý život. Lebo zdravej máme len jedno. A je dôležité si ho chrániť. Nie každý musí byť kulturista, ako v tom videu, a súťažiť na Mr. Olympia. Ale každý z nás prirodzene túži po zdravom tele, po zdravej mysli. A keď nemáte tie hormóny v poriadku, nebudete mať zdravé ani telo, ale ani zdravú mysle.
0: So všetkým samozrejme súhlasím, len by som to o niečo doplnil a rozšíril. Absolútne netuším, že či sú na to nejaké štúdie a či to má oporu v týchto vedeckých zdrojoch, ale je to proste pravda, lebo to viem, lebo mi to bolo zjavené vlastne a musí to tak byť. Veľmi dôležité pre tú prirodzenú hladinu testosterónu, tej zdravej miere je aj čítanie kvalitnej literatúry. Samozrejme, absolútny základ je svete písmo a kniha Žálmo pred Posiloniou alebo pred každou prekážkou absolútny základ a taktiež aj Homerova Iliada. To sú tak špičkové diela, že keď to čítate, tak chcete byť ako, ako tí neuveriteľní drsňaci, ako ja, ako jednoducho tí polobohovia ako tí hrdinovia, ktorí <tým> fakt akože dosiahli veľa a naozaj aj kvalitná literatúra vie rozšíriť vaše obzory, vie posilniť vaše psychické a fyzické zdravie. Dobrým výdňom ja pekne ďakujem za tento prehľad podľa mňa veľmi dôležitá relácia a budem veľmi rád, keď ju budete zdieľať, lebo ako toto odznelo. Toto sú veci, ktoré sa bežne neročítate, o ktorých nie je až taká osvet, veľká osveta, napriek tomu, že ide o závažné medicínske a zdravotné témy. Takže miného ja ti ďakujem.
1: Ďakujem pekne všetkým našim divákom, ktorí to sledovali, ak máte niečo kritické, určite to napíšte niekde do komentárov, minimálne preto, že to na YouTube zvýši v algoritme to zobrazovanie toho to videa, sa. takže keď mi chcete aj vynadať, lebo to odporúčam slnečkárom, ak mi chcete vynadať, že trepen z prostosti, vynadajte mi. Prosím, napíšte, to lebo vďaka tomu sa to video zobrazí viac ľuďom. Ale to ja, robte... tam dám, ja tam
0: dám jednu podmienku, že ešte predtým, ako napíšete komentár, tak natočte, reálne sa natočte, videu urobte, ako tlačíte na tlak, aspoň vlastnú váhu.
1: Negatívny komentár, myslíš?
0: No to je akým, je to jedno, je to pozitívne tak či tak.
1: Dobre, takže ďakujem všetkým, no a o 5 minút sa vidíme v ďalšej relácii, ale už na politické témy.